0: Kanal K Podcast.
1: So, zusammen. es ist wieder mal Noise Noise Music. Das ist der Bruno Schlatter für euch am Mikrofon und wir haben das Gespräch mit Simon Berz geführt, der mit den Steinen spielt. Und zwar anlässlich von seinem neuen Album «Brief vs. Beats», das er zusammen mit dem leider verstorbenen Toshimori Kondo gemacht hat. Und nachträglich ist dann noch Bill Laswell am Bass dazukommen. <lacht>
2: Schlagzeuger und Klangkünstler aus Wettigen und Baden geboren. Ich arbeiten zwischen Zug, Berlin, Zürich, New Orleans und Indonesien momentan. Klangkünstler? Was heißt Klangkünstler? Also ich habe äh, mich schon als kleiner Junge mit dem Klang von einer Ständerlampe auseinandergesetzt und statt Hausaufgaben gemacht mit dem Farbstift auf diesen Klang Federn gespielt. Das war der Anfang des Verderben. <lacht> das hat ich bis jetzt eigentlich Ahnung gehabt. Dass ich einfach fasziniert äh, bin in, in Sound. Mein Bruder ist sechs Jahre älter, Andreas Bertz. Und er hat halt so mit zwölf, 13 angefangen, Led Zeppelin, Deep Purple, Jimi Hendrix zu hören. Und ich natürlich als kleiner Knopf äh, das mit aufgesogen. Und ja, dann selber angefangen, Schlagzeug spielen. Ich übliche dramatische Blockflötenerlebnisse mit der Fresschießer. Aber sie hat dann meiner Mutter gesagt, es wäre doch gut, wenn Simon Schlagzeug spielen Und das war eigentlich ein wunderschöner Link, gewesen, dass ich dann nicht Schlagzeug spielen sondern Trommeln. Und haben so Trommeln spielen. und in der Jugendmusikbettung entsprochen, wo ich eigentlich gedacht habe, was Schlagzeug ist, oder? Schweizer Marschmusik ist halt nicht ein Groove von einem Ian Pace oder von einem John Bohm. Und dann, Gott sei Dank, habe ich beim Chris von Hoffmann in Ennenbaden einen Schlagzeuger gesehen, der sich selbstständig macht mit Chris' Music Shop in Musikladen und der Schlagzeugschule Und dann bin ich Gott sei Dank so mit zwölf in Ennenbaden in, in seine Schlagzeugschule gegangen und mein Papi hat mir äh, sein altes Schlagzeug von Chris gekauft, das in Amerika mit Swiss Lady im Fernsehstudio war. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass ein Zwölfjähriger ein Schlagzeug überkommt, das im amerikanischen Fernsehen war. Und das ist ähm, für mich wahnsinnig. Also, ich habe die Bilder gesehen, wie er damals im war, im Fernsehstudio, wo mit Pepelin-Haaren unterwegs war. Und dass das Zwölfjährige das, das Schlagzeug überkommt. Das ist eigentlich so mit Initialzündung gewesen, oder? Also das die Welt,
3: der Christus ist auch dort mit dem Rolf knino in Verbindung gewesen. und äh, der Zirkusknie war zu ettiger und das war mehr gewesen. Und dann bin ich auch so mit zwölf, 13 in den Zirkusknie helfen, Stühl zusammennehmen. Und das hat mich so in die Welt genommen, die wirklich halt die Musikwelt war. isch oder? Und dann äh, mein Onkel hat noch, und meine Tante haben noch ein Kurtheater geleitet in Baden und dann bin ich so mit 14 gehen, helfen Bühnen aufstellen und so. Das ist auch ein bisschen die Grundlage von dieser Musik- und Kunstwelt, wo ich da eintaucht bin. Oder? Zwischen Zirkus, Theater und äh, Rock'n'Roll. Ja, das ist bis heute eigentlich geblieben. Das ist eigentlich auch etwas, was ich auch in der, in der Musikschule, die ich auch gegründet habe, vor 23 Jahren gegründet habe, eigentlich immer zu machen, oder? Nicht möglichst eine richtige Musikwelt zu entwickeln für Kinder, die wirklich merken, es geht jetzt wirklich also, wir machen gute Konzerte, die einen professionellen Anspruch hat, ohne Kind Kinder zu überfordern. Äh, und einfach den de Geist vom gemeinsamen Musik machen, von der Bühne stehen, Rock'n'Roll, Schwitzen, intensiv reinlegen und sich ausdrücken. Das ist so ein bisschen das, was mich immer begeistert hat und immer noch machen. Das ist natürlich auch in der Klangkunst, weil Klangkunst ist dann eigentlich wie etwas, später dann entwickelt wurde, wo ich beim Nicolas Collins, das ist ein Urgestein von DIY-Elektronik aus äh, Chicago, da steht der Professor für DIY, also für äh, Krankkunst und er hat im Walchertum in Zürich einen Workshop gegeben. Er hat mir einfach eine 9-Volt-Batterie gegeben, ein Lautsprecher, drei Käberi und zwei Büroklammern. Und ich bin tagelang dort geguckt und habe einfach herausgefunden, wie geil und wie schamanisch so fast die Elektronik kann sein kann mit dieser ganz einfachen Installation. Und habe dort gemerkt, dass ein Lautsprecher ja wirklich auch ein Schlagzeug kann sein kann und ich bin dann wirklich eintaucht auch in die Elektronik und also vor allem in die analoge Elektronik. Und dort ist dann sehr viele Klangkunstideen entstanden und das Verstärkung des vom, vom Schlagzeug, das ich jetzt habe und auch auf der Platten ist vom Kondo und dem bisschen Also, das ist das Rocking Desk eigentlich, also das elektrifizierte Schlagzeug. Und
1: so eine richtig
0: normale Rockschiene hat es auch gegeben. Du hast gesagt, Led Zeppelin etc. sind zu dir. Stehen. Ja, ja.
2: Ich bin dann auf Zug, das Lehrseminar St. Michael und das hat für mich dann so ein bisschen. Die ganze Welt eröffnet
3: eigentlich wirklich vom Rock'n'Roll, weil das Wettige mit der Jugendmusik Wettige. Und das hat einfach nicht gefruchtet. Ich war dort einfach der, der kleine Bärz. Äh, sehr katholisch, konservative Umgebung, und ich auch Fuss und wo ich nicht Fuß fassen konnte. Und als ich auf die Zwoge kam, war ich einfach der Schlagzeuger. Gewesen, äh, und habe in der Zeit in sieben Bands
2: gespielt. Holzwegen hat die erste Punkband geheissen. Äh, mit 19. Und dann kam äh, der Hans Hasler zu mir gekommen und hat mich gefragt, wegen elektronisch, äh, wegen improvisierter Musik. Und vor allem der Fredi Lüscher, der damals, als Freddy Lüscher, Fred
3: Lüscher selig, er ist vor 10 Jahren gestorben. Aber der Freddy jetzt, äh, ist war mein Franz Lehrer eigentlich und er hat mich gefragt, ob ich mit ihm zusammen frei Musik mache, mit so mit 19. Und das war für mich eine völlige unentdeckte Welt. Gewesen. Er hat mich dort eigentlich so wirklich dann in Free Jazz und Elektronik eingeführt. Und er ist ja, hat lange mit ihr in der Schweiz zusammengespielt. Und so der, der Freddy und der Hans Hasler, sie sind so die zwei Musiker gewesen, die mich einfach gefragt haben, als Junge, ob ich hier mit ihnen musizieren Und das hat mich dann eigentlich immer zu dieser Welt zwischen Punk, Rock'n'Roll, Jazz, Funk und freie Improvisation eingeweiht und habe mich dem eigentlich auch nie verschlossen. Ich kann, das war so 80er, 90er Jahre, gewesen, das hat man immer gegen Rocker oder gegen Chaser oder gegen Hip-Hopper, also, also es war alles so Gangmäßig unterwegs Und ich habe extrem unter dem eigentlich auch gelitten, weil ich war zu Rocky gewesen für Chaser und zu tässig für die Rocker. Und als ich dann in Amerika studiert habe und vor allem auf New Orleans gekommen bin, vor 15 Jahren, bin ich dann richtig angekommen. Ich habe einfach wirklich gemerkt, in New Orleans bin ich daheim, weil dort kommt ja alles daher und dort hat man auch nie einen Unterschied gemacht zwischen Jazz und so Roll. Man hat einfach Musik gemacht und es gehört eigentlich ja alles von der Roots her zusammen. Und darum bin ich so heimgekommen in New Orleans, zu mir selber eigentlich. Kanal
0: Du bist ja unterdessen auf einen Stein gekommen. Wie ist das gegangen? Du bist ja jetzt ein bisschen <lacht> bekannt für den, ja, den der, der mit Stein
3: spielt, oder? Ja, ja, genau. Also der, der Stein ist zu mir gekommen, weil ich in der Ferien war. Ich habe überhaupt nicht an Musik gedacht. Oder so, wie ich nicht an Musik denken kann. Also, aber ich bin einfach in Val Das ist in, in der Haute Provence, in Südfrankreich. Und habe dort ähm, auf einer Biketour, bin ich etwa auf 2'000 Meter über das Steinfeld mit dem Velo Das hat mich zu den Steinfeld. Also es hat einfach getönt, wie das tief reich unter dem Melo, Ich habe angehalten und hat 30 Kilo Steine in den Rucksack und das habe transportiert und eine Klanginstallation gebaut. Das heisst Drop und hat das eingereicht dem Kanton Zog und hat dort den Kunstpreis gewonnen mit der Klanginstallation. Und das hat dann eigentlich so ein bisschen, ja, die Energie und um auch Zeit gegeben, natürlich, oder? Ich konnte dann mit dem Kunstpreis mich wirklich tief auseinandersetzen. Mit dem Phänomen Klangsteine und habe dann aus diesen verschiedenen Steinen aus Instrument gebaut, das heisst Tektonik, das früher ein Sediment tauft, weil es Sedimentsteine sind. Und 2015 bin ich dann auf Island als Artist in Residency vom Kanton Zürich und dort habe ich dann drei Monate lang wirklich in der Einsamkeit von, von Island mit Sturm, Schnee, Eis, Wasser, Vulkan, einfach mit diesen vier Elementen auseinandergesetzt oder fünf und, äh, habe dort ein neues Instrument gebaut und das ist jetzt eigentlich eben Tektonik. Das sind dann, äh, nicht das sind Basaltsteine aus, aus Island. Also, das sind nur 5 Millionen Jahre alt. Das ist Baby. Weil die anderen Steine, die ich gefunden habe, in der französischen Alpen, sind 200 Millionen Jahre alt. Und das ist auch eine Dimension, wo mich natürlich sehr stark in Philosophie und Physik und Quantenphysik führt, eigentlich. wo, Wenn man so ein Element spielt von der Erde, was das eigentlich bedeutet in unserer Existenz, die Auseinandersetzung mit Zeit. Oder was, was, mehr als lange lebt, ist in, in einer geologischen Zeit nichts. Also wirklich nicht. Und das führt mich natürlich dann auf, auf der philosophischen Ebene und auf der kompositorischen Ebene, ja, weiter. Und das ist äh, sehr inspirierend. Und auch diese fünf Elemente, ähm, in der Platte von Konato Shinor und Bill sich ja auch niedergeschlagen, dass wir, äh, die fünf Stück gemacht haben, zu so Erde, für Wasser, Luft und nicht. Das hat uns auch tief verbunden, der die, Das Elementare, sich zu manifestieren in der Natur mit der Musik, für niemand. Also einfach klingen, wie du bist in der Natur, in der Inklusion vom des Universums. So, das ist auch wieder, der grosse Bogen, eigentlich, wo der der mich sehr stark verbunden hat.
0: Als ich die Performance Zara gesehen habe, einerseits das mit dem Holzspalten. Und dann können das mit der Bildrolle, wo du schon mal vorhin dein spielen sozusagen als Notation auf 100 Meter aufgenommen aufgen ja. hast, so du durch den Kopf, ja. Was bist du jetzt? eigentlich? Bist du bildender Künstler? Bist du Performer? Bist du Musiker? Du ein Klangkünstler, aber jetzt in diesen Bereich, weil du machst ja sehr viel, wo in Ausstellungsbereich hineingeht, so wie ich das jetzt einschätze, oder ist das jetzt einfach ja. an dem Brennpunkt, wo das so aussieht?
3: Also ich habe ja 2015 meinen Master gemacht an der ZHDK in Kunst in Transdisziplinarität und der Begriff beinhaltet eigentlich ja, man verlässt eigentlich sein angestammtes Feld. Man kreiert etwas Neues. Man weiß eigentlich nicht genau, wo das Neue hingeht. Und es findet auf Augenhöhe statt. Der Begriff der Transdisziplinarität ist eigentlich in der Klimakonferenz 1972 bereits entstanden, wo man gemerkt hat, dass Klimafragen so komplex sind, dass sie nicht multidisziplinär, sondern eben transdisziplinär erfasst werden können. Und das heißt, dass man eben immer eigentlich in verschiedenen Feldern, Tätig ist. Und so hat mich das eigentlich auch sehr stark prägt dann als Musiker, als ich äh, mich dann eben mit äh, transdisziplinären Aspekten auseinandergesetzt habe und dann angefangen, äh, mir überlegen, was passiert eigentlich, wenn ich improvisierte Musik probiere zu notieren. Und während meiner Masterarbeit habe ich dann angefangen, Schlagzeugschläger in Tinten zu tauchen, also Jobsticks, und habe angefangen, die Schläge mit äh, Körperschallmikrofon zu verstärken, mit Elektronik, und habe so meine erste Solo- Platten gespielt und eben gleichzeitig auch Bilder geschlagen. Und seit äh, befasse ich mich in ganz vielen verschiedenen Bereichen von Notation, von Prints, eben zum Beispiel Holzspalten, um diese Spaltvorgänge aufzuzeichnen mit Papier und Kohle. Und es gibt ganz viele verschiedene Ansätze, um sich zu überlegen, wie kann man eigentlich die Musik notieren und wie gehören oder lesen das dann andere MusikerInnen. Das ist eigentlich ein sehr spann spannendes Feld zwischen Kunst, Galerie, Performance und Musik.
1: Wir hören Nose Neues Musik auf dem Sensational Kanal K. Am Mikrofon ist der Bruno Schlatter. Ich habe mit Simon Berz geredet, über seine künstlerische Entwicklung, seine Haltungen und was er gerade aktuell macht. Das war im Anlass, weil er hier das Aarau Performance Festival im Kunstraum und Kiff gemacht hat. Darauf können wir auch noch sprechen. Drauf. Und wir spielen natürlich viel Musik, auch, und zwar von «Brief» vs. «Beats». Das ist entstanden mit dem Toshimor Kondo zusammen. Der ist aber dann gestorben und er hat Berz dann hätte Simon Bertz den Bill Loswell überreden, hier noch mitzumachen. Dass die zwei haben sich eben gekannt. Und so ist ein wunderbares Album entstanden. Übrigens, dass die Stimmen manchmal so wie aus dem WC raus oder irgendwie komisch tönen, hätte, damit zu tun, dass wir ein skype ein skype interview gemacht haben und ich das äh, am Compi aufgenommen habe. Und dann tönt es halt ein bisschen irreal, surreal. Aber wir hören weiter, was wir so zu besprechen gingen.
0: Ich mich noch mal auf New Orleans. Du warst ja länger dort. Gewesen, und da gibt es auch einen Film dazu. Kannst du etwas zu dem Film erzählen?
3: Ja, das ist eigentlich genau ein sehr schöner Link zu, eben zu dieser Klangforschung. Ich habe dort auf einer Tournee in New Orleans kennengelernt, wo ich eine Woche drei Shows hatte und bin einfach absolut fasziniert von dieser Offenheit, von dem sozialen Impact von Musik machen und habe festgestellt, dass es äh, fünf Jahre nach Katrina, Sturm, immer noch sehr, 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 stark spürbar ist. Also vom Verhalten her von den Menschen, von den Traumata, die die Menschen erlebt haben und natürlich auch vom Abfall auf der Strasse. da habe ich mit dem Kaspar König zusammen in einer Galerie, die heißt Zeitgeist, haben wir, ähm, ein Instrument gebaut aus Abfall vom Sturm und haben am Abend dann immer bekannte Jazzmusiker gerade um mit Deutsch spielen Das ist dann aufgezeichnet worden und wir haben einen Film gemacht, der heißt Liquid Land. Der kann man mir auf der Homepage. Ich habe auch dazu nur eine CD gemacht, wo man auch bei mir auf Bandcamp kanal Also, Dort ist es genau darum gegangen, um die Materialität, um die Sozialität zu recherchen, was ist überhaupt Jazz ist. Das hat mich da tief eintauchen lassen in diesen Begriff, was ist eigentlich Jazz und kann man das unterrichten. Oder, ja, das ist eigentlich dann sehr, sehr spannend geworden mit den Musikerinnen äh, aus New Orleans das zu schwätzen und zu signieren. Das, was bedeutet das eigentlich heute?
1: Wir haben uns von Simon Berz noch erzählt, wie es eben zu dem Album ist Brief vs. Beats mit dem Toshimoro Kondo und dem Bill Laswell.
3: Also wegen Kondo ist natürlich spannend, dass sehr wichtig, einfach zum das Erleben, dass das, der, der Kondo habe ich kennengelernt, wo ich mit Superterz, äh, gespielt habe, in der Fotobastei, 31 Tage. Und plötzlich steht ein Kondo vor mir, während er das Handcheckt und klopft mir auf die Schulter und sagt, Recording. Das war das erste Wort, das <lacht> wo er, ähm wie gesagt hat. und wir haben dann, äh, uns dann dass wir miteinander Platten machen. Und ich habe ihm meine Solo-Aufnahme gezeigt, die ich in New Orleans aufgenommen habe, im Marini-Studio. Er hat sofort gesagt, ja cool, und hat dann angefangen, Trompetenspuren darüber zu spielen. Wir haben das miteinander dann in, in, in Tokio, und sind zum Schluss gekommen, beide hey, da braucht es noch einen Bass. Und dann ist die Pandemie gekommen, und während der Pandemie ist der Konto verstorben. Es ist ziemlich, ziemlich gegangen. Ich habe mich sehr gefreut, mit dem Konto hier zu arbeiten. Und jetzt ist er einfach nicht mehr da. Und der Dan Sutter von Echo Chambers, er hat die Aufnahme dann auch angeschaut. Und wir haben darüber geredet, was könnte man da machen. Und er hat mir dann eigentlich gesagt, ich soll doch den Bill Lazzle fragen. Ich bin dem Dan sehr dankbar, dass er das einfach so gesagt hat, weil ich habe mich das nie getraut, weil der Bill Lazzle ist für mich so ein... Als 16-jähriger so ein Superstar gsi. ich habe Material auf und runter gehört, seine Platte, die zumal da so ist. Er ist einfach für mich ein, ein super Produzent, äh, ein Dub Bassist und Produzent, der ja, äh, mit wahnsinnigen Leuten zusammengearbeitet hat. Ich habe da über Nils-Peter Molwer seine Managerin kennengelernt und habe dann im Bill Essel das kann ich erzählen können und der Bill Essel und der Kondo haben den eine lange 30-jährige Geschichte miteinander gehabt, wo ich ihm dann erklären konnte, dass das der Sohn vom Kondo Grafik gemacht hat und dass die Familie einverstanden ist, hätte äh, der Bild dann sehr gern zugesagt und hätte dazu eine Bassspur gespielt und das Ding auch noch produziert, also mit ein paar Effekten er geschaffen und so und und. Und ich es dann am Schluss einfach noch fertig editiert und dann bei Everest released.
0: Du bist ja eben in der ganzen Welt unterwegs. Jetzt bist du bist gerade in Tessin, du bist in Berlin, du bist in Amerika. Wie kommt es, dass du jetzt in das Provinzstädtli Aarau gekommen bist? Das Performance Festival, <lacht> ich glaub, massiv mitprägt ist. Eine Hauptfigur warst du gleichzeitig.
3: Wie ist die Connection entstanden? Ich habe ein Duo mit dem Timo Ullmann. Das heißt, stolen screens wo der Timon Ullmann als Künstler äh, Monitore bearbeitet und ich bearbeite meine Steine. Dort habe ich ja schon in Aarau gespielt, im Eck, während der Pandemie. Und wir haben dann vor einem Jahr die Idee gehabt, weil der Timon in Berlin war, als Artist in Residency, hat er das, die Galerie kennengelernt, Meinblau. Und hat dann, also wir haben dann die Idee gehabt, zusammen noch hey, ein Festival in Aarau und in Berlin, wo man eigentlich die Schweizer Künstler und Berliner Künstler miteinander verbindet. Also wir haben Berliner Künstler nach Harau eingeladen und Schweizer Künstler äh, auf Berlin. Genau Performance, Kunst, Events, Galerie, sozialer Raum zusammendenken. Und das ist jetzt eigentlich das zweite Festival, das wir jetzt organisiert haben, im Kunstschum Aarau. Und jetzt am 21. und 20. Oktober sind wir dann in Berlin, wo wir eigentlich das dann auch nochmal aufführen mit ähnlichen Künstlern.
1: Wir lassen jetzt neue Live-Aufnahmen rein, die Simon zur Verfügung gestellt haben. Und zwar ist das im Kiff unter dem Titel «Simon und Simon».
4: Vas-y gars, carreto. vio Frika, tiri, tiri. Meke que hola conavio. Mi combien combien pay des dollars. Mais que hola payeo. Wa manjo na manjo puta, tetea. Afrique couleur de peche. Mi apetra pole en peche. Peche garantie que ton par la mia silla. Auf die Peinigen der Nacht, der Lohnesklavage weiter. Yeah. Mi pe mi afo. Mi pe mi afo. Mi pe mi afo. Mi pe mi afo. Mi 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 be miafo, mi be miafo, mi be miafo. Afrika, Kanada, Afrika, Bio, Keka, TTT, Meteo, la Panamio, Petro, der Kondervot, der Tola, Meteo, la Payo, Boa, Matona, Mia, Domoda, Meteo, Petro, la Domoda, Petra, Polyam, Petra, 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 so, combien de sang a a You have phone, you have phone, you you have to go to the you have to go have to I'm a little bit of yo, I'm I'm a mi I say, come up there, me la pay you four year. I go all year, me la pay you four year. Me on four year, me la pay you four year. Me pay me a four. Me pay me a four. Me pay me pay A quand l'honneur de lire l'Afrique Sans ces colonies racontent les chapitres de l'histoire Sans ces colonies racontent les titres de gloire à tous nos noirs pays À reconnaître nos grandeurs, à admettre nos erreurs Nous, Africains, n'avons jamais appris Raduits à l'enfance, abandonné adolescent, Courvant envie vie d'indépendance À jamais qu'on va les sombres. sans cesse on avance sans connaître le sens à perdu dans la révolte et le sang car les, les de la dictature Fouessa la Bible de nos démocraties naissantes et de l'image de l'Occident sous-fait de nos incandescentes de sang nos images nous, nous sous les masques de Mesti Mickey Bikadie bikadie bikemie bikadie 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 et moi dit tu parlekon bikadie bikadie mira c'est bikadie bikadie bikie bikemie bikadie bikadie et moi dit tu parlekon bikadie bikadie bikemie bikadie bikadie et moi Nobody. Me can eat, me can eat. Me can eat, me can eat. Me can eat, Ich 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 E... Yeah. Plus grand prennent la lecture. Chronicle. 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 Tipo, va por Africa y problema Luigi, cada uno que clare pa pa de la la so all pick up I call my to be my wig, I'm going to be my wig, I'm to be my wig, Adela, 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 lo me vira compaya, 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 Don't have no heart, no fire. Don't have no heart, no fire. Una cagabida que me ve me da miedo, puta fe. the comen, son comen. Creo que me son rara, que me a la pared y me toca. Pica, 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 solo. ¿Cuál es tu So I am.
1: Wir sind am Ende von «No's neues neues music Am Mikrofon war Bruno Schlatter. Ich habe mit Simon Berz geredet über seine Arbeit, künstlerisch, musikalisch. Und wir haben vor allem das Album präsentiert. Brief vs. Beats mit dem legendären Toshi morikondo und dem doch noch lebenden, aber auch legendären Bill Laswell. Und haben noch ein Sound gespielt, wo im Kiff, in unserem uralten, geliebten Kiff, stattgefunden hat. Merci Simon Berz, merci euch, dass ihr dazugehört habt. Ich weiss, ihr hört fleissig weiter Kanal K. Ist euch ein Radio, ist mein Radio, ist das Radio von allen Aarauer und Umgebung und Aargauer. Und dann ist schon die Welt gefragt. Man kann ja streamen, man kann ja meine Sendungen unterdessen wirklich, ja vielen Podcast-Portalen nachhören. machen das, habt hier immer wieder. Perlen darunter. Und wir hören mit Beats versus Bref oder eben umgekehrt Bref versus Beats und mit dem schönen, langen Stück Öff.